0: Radar Noticioso. eu quero desejar um ótimo dia pra essa mulherona, né? Aos 20 anos, a vereadora mais nova eleita na história de Mogi das Cruzes, o um mês da mulher. Estou trazendo mulheres especiais aqui na Metropolitana, a vereadora Malu Fernandes. Bom dia, Malu. Bom
1: dia, Marilei. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui, compartilhar um pouco do, das nossas ideias, nosso mandato, num mês tão especial, que é o mês das mulheres, é. um mês que a gente tem muito o que comemorar, mas também muito ao que refletir, né? São muitos desafios pela frente e nosso mandato está à disposição das mulheres mogianas.
0: E você foi eleita aos 20 anos, pelo Solidariedade, já está com 21 anos, né? Uma
1: evolução aí. Uma evolução, né? Uma
0: menina, né? E como que foi a chegada na Câmara Municipal, hein, pra você?
1: Olha, Marilene, foi muito emocionante, né? Acho que até o começo de fevereiro a gente estava com os olhos brilhando, assim, com muita coisa... Porque a gente sonhou tá lá, né? E a gente sonhou é, há muito tempo atrás. Há quatro anos eu comecei esse sonho. Então, foi muito emocionante né construir nossa equipe, arrumar o nosso gabinete, receber as pessoas, saber que nós temos uma responsabilidade na mão, que é uma responsabilidade de solucionar problemas, de atender as pessoas, de ouvi-las. Uhum. Então, foi bem emocionante para mim, né? E começar também presidindo a Comissão de Educação. Uhum. É um grande desafio. A educação é uma pauta muito importante para esse ano, e para todos os anos, né? mas é uma pauta que está muito complexa com toda essa questão da pandemia. né? Já são 46 mil alunos fora da sala de aula, uhum. é, aqui de Mogi das Cruzes, é, das escolas municipais. Então, a educação é uma pauta que me move muito. E esse ano a gente tem pensado em formas de solucionar o problema dessas pessoas, é, de, de alguma forma não... Ainda afetar o futuro delas, que já está sendo afetado desde o ano passado.
0: Essa comissão da educação, que é uma das comissões importantes, não que as outras não sejam, mas para um ano de pandemia, um ano inteiro de pandemia, faz um ano que as crianças e adolescentes não têm aula aqui em Mogi e na grande parte do Brasil, na maioria do Brasil. Como que está sendo a atuação nesse momento, né, uhum. no seu papel de presidente dessa comissão na Câmara, porque nós sabemos que iríamos retomar as aulas, pioraram demais os casos de Covid-19, infelizmente. Exato. E nós estamos nesse enfrentamento. Como vai ser Exa agora?
1: Exatamente. Olha, Marinês, é, Marilei, é, desculpa. É, a gente começou a, a comissão né, fazendo o acompanhamento constante da das Secretaria Municipal de Educação. Né? Uhum. Então, foi criada a Brigada da Educação, né, com o Caio Calegari, com vários departamentos, a gente estava nessa. Obrigada. Nós acompanhamos algumas escolas nas né, suas adaptações é, para saber como que as escolas iam receber os alunos e tudo mais, e tudo estava se caminhando para isso, né? De primeiro momento, o que a gente tinha planejado era fazer um diagnóstico da educação de Mogi. Então, o diagnóstico das escolas, para ver se as escolas estavam aptas, mas também um diagnóstico dos programas e também de alguns equipamentos públicos. Infelizmente, a gente não vai poder visitar esses equipamentos públicos como a gente planejava, é. mas a gente está vendo algumas formas de já fazer. Esse, Terminar de fazer esse diagnóstico para entender as necessidades do município. Né? É, eu e os vereadores definimos alguns temas que são fundamentais para esse ano, né? Uhum. O primeiro tema é sobre o reforço escolar, o segundo é sobre a saúde mental dos alunos, é, também tem a questão do acesso à tecnologia, e os outros a gente ainda está de, definindo. Uhum. Por quê? Qual que é a ideia? para cada tema a gente está criando é, uma, um roteiro de trabalho, um plano de trabalho, para que a gente possa propor iniciativas para a Secretaria Municipal de Educação. Então, semana passada a gente fez a nossa primeira reunião, é, falando sobre a questão é, do reforço escolar, do apoio aos alunos, né? É um momento muito difícil, porque como que a gente é, faz o reforço sem estar nas escolas, né? Essa é, um grande, essa é a grande pergunta dessa questão. A gente é, discutiu sobre algumas formas de fazer mais parcerias com a, TV, com a TV, fazer alguns aplicativos, algumas coisas, mas isso tudo ainda está em análise, né? a gente ainda está fazendo todo esse diagnóstico e eu acredito que até o final, começo de mês de abril, a gente vai entregar uma proposta para a Secretaria Municipal de Educação. Eu vejo assim, Marilei, é, de fato, eu sempre fui a favor, né, desde o começo do ano eu estava sendo a favor do retorno das aulas. Porque que Porque eu fui aluna da escola pública, a gente sabe que nem toda mãe tem a condição de ficar ensinando seu filho, que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, que só o papel é, impresso não adianta, não funciona para a educação, mas nessa fase vermelha e nessa fase emergencial, não tem como a gente falar sobre isso, porque é um momento muito delicado, né, que o comércio está fechado, que vários... Vários estabelecimentos estão fechados e, infelizmente, as escolas também precisam fechar por conta dessa questão da pandemia mesmo, pela questão é, do contágio do vírus. No entanto, eu penso que as escolas precisam ser as primeiras a abrirem, quando a gente sair dessa fase vermelha e dessa fase emergencial. Por quê? Não existe nenhum, nenhum estudo, nenhum indicador que mostra que as escolas não são um ambiente seguro. Tem uma pesquisa que foi feita pela Fundação Lehman e, e outras organizações internacionais que estudou 21 países. E nesses 21 países, a abertura das escolas não traz correlação com o aumento de casos. Então, é, o que, que traz aumento de casos? O relaxamento das normas, as pessoas não se conscientizarem, as pessoas só porque acham que a gente está tomando vacina, que a gente já está vacinando o público prioritário, a gente já está tudo bem. isso traz aumento de casos, as escolas não trazem aumento de casos. Então, é, eu sou uma grande defensora da abertura das aulas depois dessa fase vermelha, depois dessa fase emergencial.
0: E vacina para os professores. E vacina né? para os professores, exatamente. Não tem como os professores não serem vacinados, Exato.
1: Gente. É, o Bigêmio, inclusive, né ele é do nosso, da nossa Comissão de Educação, ele já protocolou um ofício pedindo isso, protocolou também para o Secretário Estadual da Saúde, uhum. né então representando também a nossa comissão. É, a gente tem discutido algumas formas com o secretário, com a, com a Prefeitura, né é, porque talvez a gente possa colocar o grupo prioritário... É, dos professores, por exemplo, nas faixa etárias. Então, por exemplo, ah, está fazendo a vacinação agora de 72 anos mais. Então, quem são os professores? Né? Fazer meio que esse filtro. Uhum. Mas é um esquema que a Secretaria Municipal de Saúde precisa organizar e que a gente está pensando em algumas formas para propor isso para
0: eles. E precisa ter vacina, né? E precisa ter vacina. Porque não temos vacina. Com a mudança agora no Ministério da Saúde, tem uma expectativa nova, né? Sai o Pazuello e entra o Marcelo Queiroga, que é um médico... Pelo menos ele é médico, né? tem um pouco mais de noção, não estou falando mal do Pazuelo, mas ele era um militar que estava uhum. no, no Ministério da Saúde. Você não acredita que agora a gente possa ter um rumo melhor para o país em relação à saúde?
1: Olha, eu espero.
0: É, é essa expectativa é, a minha, nossa, essa né? é a nossa
1: expectativa. Né? Não existe um exemplo no mundo de um país que trocou mais de quatro vezes o Ministro da Saúde. No
0: meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. É só o Brasil, né? É... Nós somos um case... Um
1: case do que não
0: fazer. Do que não fazer na pandemia. Exato. Mas já que estamos aqui... Mas
1: não... assim, eu torço muito. A gente só tem a torcer de fiscalizar, de acompanhar. porque Essa falta de coordenação impacta diretamente os estados e os municípios. E isso não só para a saúde, para a educação pra também. A gente hoje não tem uma coordenação no Ministério da Educação, né? As secretarias estão se virando para criar estratégias. Então, assim, eu torço muito para que dê certo, para que haja diálogo, para que não haja uma politização desnecessária necessária que não... A gente está no momento de saúde pública, de crise na saúde pública. Então, não se trata do vermelho, do azul, de partido X, partido Y, de comunismo, socialismo, capitalismo. Não é isso. Né? São vidas. Então, a gente precisa focar nisso.
0: Qual que é a sua análise do governo Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que o governo Bolsonaro, Bolsonaro começou... É, prometendo muita coisa, prometendo muita mudança, vendendo uma equipe técnica, mas, no fundo, não conseguiu dar prosseguimento nas suas promessas. E eu acho que foi mais é, mais um, um exemplo né, do quantos políticos ali é, se desvinculam dos seus eleitorados, da, da sua promessa de campanha. Ele começou com uma ideia muito forte de liberalismo, de reformas liberais, mas se afastou totalmente disso, né? Essa questão da, da Petrobras, de não querer... É, privatizar alguns setores, ao próprio exemplo, é, eu fico muito chateada que eu acho que cria muitas crises necessárias ao invés de resolver problemas, né? Eu sempre vou para a educação, Maria, porque é minha pauta ali uhum. favorita. Mas assim, é, hoje a gente percebe que ele começou politizar muito a educação, né? Contra a ideologia de gênero, contra não sei o que, é, contra é, a esquerda dentro da, da, da escola, mas pô, tem muita gente que ainda não é alfabetizada. Tem a evasão escolar, que aumentou 20% no país de ano, do ano passado para cá. É, tem muita gente fora da escola, tem muita gente que abandona a escola porque precisa trabalhar, porque precisa porque engravidou, sabe? Tem uhum. vários outros problemas na educação. Os professores precisam ser melhor preparados, né? A gente precisa mudar um pouco também o esquema de preparação dos professores, que é muito teórico, pouco, pouco prática Então, eu acho que faltou, nesses anos aí que ele já está, né? Essa discussão de problemas reais, e de buscar soluções sérias para esses problemas, sabe? De resolver mesmo a vida das pessoas. E
0: o governador João Dória, qual a sua análise?
1: Olha, eu acho que, pessoalmente, né, eu, eu vejo que o João Dória, João Dória, ele é muito... ele tenta muito ser muito político, assim, mas no, no sentido, sabe, que gera até um certo sentimento ruim com as pessoas, né? E eu acho que o fato dele ficar sempre batendo no Bolsonaro não é positivo, porque isso mostra que algumas coisas que ele faz é mais com o interesse político do que o interesse público, né? Que são duas coisas diferentes, né? Você ter o um interesse eleitoral do que você ter realmente o um interesse em ajudar as pessoas. Mas eu acho que ele tomou algumas é, medidas necessárias, Maria. eu sei que é muito difícil eu falar isso aqui, porque posso apanhar nas redes sociais, enfim. Isso a gente estava conversando no começo, né? Isso é super comum, mas eu acho que ele ele sabe que, às vezes, ele vai precisar tomar algumas medidas necessárias por conta da saúde pública, como foi essa questão da fase vermelha emergencial. Eu penso que precisa vir do governo estadual, do governo federal, mais saídas para os comerciantes, mais apoio aos empreendedores, né? Porque essa questão do, da economia, do desemprego vai pegar muito, é, principalmente com os efeitos do que a gente está vivendo, né? É, mas, assim, também não dá para falar sobre a organização que eles tiveram em relação à vacina, né? Uhum. Que foi o primeiro estado ali que começou a vacinar. Então, acho que isso é muito importante. Tem os seus prós e contras, né? Mas eu acho que devia deixar um pouco essa questão eleitoreira de lado e pensar mais na resolução de problemas.
0: Qual que é a sua análise sobre o governo, o início de governo, dois meses e meio do Caio Cunha, aqui à frente de Mogi? Legal. Ele era vereador, uhum. né? Então, você tem uma visão como vereador. Você está sendo vereador agora, vai entender. Agora, uhum. ele como administrador da cidade, executivo. Qual que é, como é que você está analisando esse começo de mandato?
1: Tá. Marilei, assim, é, eu vejo que a gente está num momento muito complexo. Né? Ele, pego, ele pegou aí o início de governo já numa questão de crise de saúde, enfim, vários problemas para resolver. E aí eu queria, antes de dar minha opinião, mostrar para as pessoas, para as pessoas terem um pouco dessa análise, que eu acho que às vezes falta. Né? A gente teve por 20 anos, querendo ou não, o mesmo grupo político. E aí, que às vezes trocava mas mantinha certas equipes, certas pessoas ali trabalhando, a mesma diretriz. E aí, a proposta do Caio qual foi? Trazer uma nova diretriz, uma mudança daquilo que ele acredita para a cidade. Isso gera é uma ruptura, isso gera um conflito, né muitas vezes. Um conflito interno de como as coisas eram conduzidas, de ficar questionando muita coisa. Então, eu vejo que... É, Quase 100 dias a gente vai fazer aí, dia 15 de abril. É, dia 10 de abril. Dia 10 de abril, a gente vai fazer 100 dias. Eu acho que é, não faz sentido a gente cobrar resultado, a gente precisa cobrar planejamento e a gente precisa cobrar, de certa forma, as mudanças nas condições da secretaria. Então eu vejo muita gente cobrando resultado, ah, mas por que não fez? Calma, o cara acabou de chegar. Né, as secretarias acabaram de, de entender o que vão precisar fazer, então eu acho que eles estão nesse processo. É, eu vejo que ele tem um grande desafio de colocar toda tudo aquilo que prometeu em, é, na campanha em prática, porque uhum. não é fácil. A, a administração pública é muito burocrática, né você percebe que não é de um dia para o outro que você faz as coisas, então eu vejo que ele tem esse grande desafio, mas eu vejo também que... Independente desse desafio, ele precisa ficar focado naquilo que ele prometeu e naquilo que ele acredita para a cidade. Se ele fizer isso, eu acho que vai ser bom, assim. É, sobre do meu lado, né, como vereadora, eu vejo que ele não está interferindo tanto na Câmara Municipal como a gente sempre escuta, né, que a Câmara é um puxadinho da Prefeitura, esse tipo de coisa. É, eu acho que ele está estabelecendo um bom diálogo com os vereadores, não estou falando disso porque eu sou de solidariedade, uhum. mas porque é, eu participo de reuniões em conjunto, então toda semana a gente está se falando, a gente tem um grupo no WhatsApp, mas também faz reuniões. Antes dele tomar algumas decisões, ele conversa com a gente, eu acho isso muito importante para reconhecer o papel de cada vereador. É, vejo que os secretários são técnicos, eu acho que isso é um ponto importante, mas que eles precisam fazer um bom planejamento para os quatro anos, senão a gente só vai ficar preso na burocracia e não vai colocar as coisas em prática.
0: Qual o seu posicionamento sobre essa polêmica do fura Fila do secretário Henrique Naufel?
1: Olha, é, eu acho que é mais uma crise, querendo ou não, desnecessária que as pessoas estão criando, tirando o foco daquilo que realmente importa. É, o Henrique, ele está todo dia praticamente no hospital de Bras Cubas. Ele está acompanhando, e nos postos de saúde, acompanhando de perto essa questão é, da Covid aqui na nossa cidade. Como que ele não é? Equipe de frente, né? Como que ele não é? Então, acho que assim, é mais... Não faz sentido... E o Ministério
0: Público que apontou isso.
1: Então, então, não faz sentido o Ministério Público apontar isso no meio também de um momento que a gente está na fase emergencial. Como que a gente tira o secretário, sendo que ele está conduzindo todo o processo? Acho que falta essa análise, assim. Pô, vai gerar uma ruptura. Quem que vai conduzir? Quem que vai dar continuidade? Eu acho que isso é muito complexo. Acho que o Ministério Público, querendo ou não... Falhou nesse sentido de, de pedir aí a exoneração do, do, do secretário. Acho que pode dar algumas indicações. E eu acho que, assim, ele, de certa forma, tá na, na equipe de frente, da linha de frente, sabe?
0: Caio Cunha vai tirar ou não ele? Qual é a sua opinião?
1: Eu ve eu acho que não. Você, assim, acha, que não? Você não. acha que
0: ele vai para enfrentamento com o Ministério Público?
1: Vai para o enfrentamento, principalmente no, principalmente no momento que a gente está. Se, se, a, se a gente tivesse em outro contexto... E não estou falando pelo motivo, né? Mas se a gente estivesse em outro contexto, acho que o cara até pensaria. Mas, assim, como a gente está nesse contexto de fase emergencial, fase roxa, fase vermelha, pô, é muito difícil falar sobre isso, né?
0: Para quem não acompanhou a entrevista de ontem com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mogi das Cruzes, doutor Dirceu do Vale, ele falou que o Ministério Público pediu é, sem pena em cabeça. Foi uma das frases que ele usou ontem. Está lá no meu site, marilei.com.br, tem o podcast... Com a entrevista com o presidente da UAB Que disse que ele não pode Como presidente da OAB e advogado Porque ele é muito próximo do Henrique Naufel Representar uh, o Ministério Público Mas que nós Ontem até tentamos falar com a vice-presidente dele Né? em relação a se a OAB vai ou não representar o Ministério Público nesse caso. Estou abrindo esse parênteses porque muitas pessoas ficaram me cobrando, Marilei, como vai tirar o secretário? Gente, é o Ministério Público, não sou eu. Eu estou noticiando. Né? Exato. E você, como vereadora, está enxergando, já enxergava no passado, porque ele está um ano, exatamente um ano na, na administração. Tanto é que foi um dos poucos secretários que ficou aí na administração do Caio Cunha desde o Marcos Mello. Exato. Por causa da pandemia.
1: Exato, por causa da pandemia, porque é um técnico, porque está conduzindo bem, é um, é, um, é um secretário sério, né? Você percebe uhum. que ali ele não está por motivos pessoais, assim, de querer se autopromover, não, está fazendo um bom trabalho, então tem que continuar. Você é a
0: favor do Henrique Nalfa ficar. Sim. A vereadora Malu Fernandes também, junto com as outras meninas, <risos> né? Que ela é a mais menina, mas tem as <risos> outras meninas. Tem a Fernanda Moreno, né? Que é menina também, e a nossa menina Inês Paz que são mulheres totalmente diferentes, né? Eu falo que não pudemos Moji conseguiu é, eleger uma de 20, né, uma de quase 40 lá, lá para os 40 anos, que é da causa animal. E aí nesse espaço com 60 e ela vai pedrada que tem uma experiência muito diferenciada, Sim. que é de esquerda, inclusive do pessoal. né? Sim. Eu falo que é muito diferente a mulherada lá. Uhum. E as duas que sentaram aqui comigo, nesse mês, a mulher falaram a mesma coisa. Sim. Somos muito diferentes, mas estamos trabalhando juntas nessa frente parlamentar Exato. das mulheres. Uhum. Como é que está esse trabalho?
1: Legal. Ora, olha, eu, eu fiquei muito feliz assim com a nossa união. né Ano passado, já eu procurei a Inês, procurei a Fernando, pô, a gente tem que se unir porque nós somos três e, e aí muitas vezes assim, ah, vou falar de uma pauta sozinha. Uhum. Pô, talvez você não vai ter tanta voz, não vai ter tanta força. Agora, quando a gente se une, uhum. a gente demonstra uma força, né? E realmente, nós somos de partidos diferentes, ideologias diferentes, é, mas assim, quando se trata da questão do combate à violência, de garantir o direito das mulheres, a gente tem uma certa convergência assim, né? Uhum. Então tá sendo muito produtivo o trabalho, eu acho que é uma das coisas que tá marcando, querendo ou não, os 100 dias de cada vereadora né? É esse, esse início. Né? A gente tem discutido sobre vários projetos. E sabe o que, que eu acho mais interessante? É que não se trata de ego, sabe? Se trata mesmo de sororidade, se trata mesmo daquilo que a gente tem em comum. Porque o ego é assim, ó, Marilei, eu tenho um projeto tal que é incrível, vai impactar uhum. várias mulheres, só que eu quero apresentar. Uhum. Não, não é assim. Nós entendemos que nós três precisamos assinar juntas, nós, temos, nós três temos que defender isso juntas, né? A gente já começou aí desde o do início da, de Março apresentar algumas indicações, né? Alguns projetos de lei. Amanhã vai nosso projeto de lei também, que é sobre a questão de é, gerar autonomia financeira para as mulheres. De certa forma, qual é a ideia desse projeto, uhum. né? Já dando spoiler. É, ser... gerar
0: autonomia, adorei já essa história.
1: É, autonomia financeira para
0: as mulheres. Como é que é isso?
1: É o seguinte, né? A gente sabe que um dos principais motivos que faz as mulheres permanecerem em ciclos de violência é a sua dependência financeira.
0: Sim.
1: E aí. Esse é um Não ponto. Como
0: pagar as contas e cuidar dos filhos. Exatamente. Pagar aluguel.
1: Exatamente. Então, o que que a gente precisa fazer? Criar uma forma de prevenir isso, mas também ajudar o pós, né? O que que é o pós? Uma mulher ter uma coragem de ir lá denunciar é, na delegacia tal violência. É, falta um encaminhamento para essas mulheres, né? Tipo, eu acho que elas são atendidas, elas não acho não, elas são atendidas por psicólogos, elas têm ali o apoio, por exemplo, da recomeçar se for necessário, mas precisam um de encaminhamento de políticas públicas. Então, o que, que a gente está fazendo? É, a gente criou aí esse, uma, uma ideia, né, uma proposta uhum. para a Prefeitura Municipal para que haja um programa que faça uma espécie de match. Por exemplo, pega essas mulheres que denunciam a violência é, contra as mulheres. contra contra elas mesmo, né? Ali na delegacia faz uma espécie de cadastro e direciona ela para algumas vagas específicas. Quais são essas vagas? A gente está criando uma, a gente quer que crie, se né? a gente está sugerindo, uhum. que seja criado uma espécie de é, programa para que as empresas possam se cadastrar. Nessas iniciativas, porque eu quero contratar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de violência, e aí, contrate elas. E a gente dá, de certa forma, é, um selo, é, um uhum. incentivo para que essas empresas elas possam adquirir essa iniciativa. Esse, esse incentivo a gente está discutindo ainda, terminando os detalhes para poder apresentar amanhã, mas de Praxe, assim a gente quer que seja um selo mesmo, assim selo uhum. de empresa que, que protege as mulheres apoio na cidade, as mulheres. que traz o apoio às mulheres, e aí se for ter um incentivo fiscal é mais por parte da prefeitura, né? uhum. não, é, não, é, não é tanto legislativo que pode interferir nisso. É, então essa é uma das iniciativas que a gente está uhum. discutindo, né? semana passada a gente aprovou para discussão, para encaminhamentos nas comissões, uhum. o projeto de pobreza menstrual.
0: Pobreza menstrual. O que é pobreza menstrual, vereadora Malu Fernandes? Vamos lá,
1: que eu amei falar sobre isso. A gente fez um... Pobreza
0: menstrual. Na hora que eu li, eu já sei o que é, porque eu fui ler, né? Pra entender. Legal. Mas o que é pobreza menstrual?
1: Então, é... A pobreza menstrual é simplesmente é, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, de pobreza, não terem condições de ter acesso a produtos de higiene menstrual, de, de higiene íntima. Né? É, no, tem uma pesquisa que mostra que 23% das mulheres brasileiras não têm esse acesso. Isso gera o quê, Marilei? Gera, de certa forma, baixa autoestima, gera evasão escolar... Por quê? Tem muitas meninas que deixam de ir na escola...
0: Porque por conta E
1: aí elas ficam uma semana, todo mês, e aí gera essa evasão escolar, essa questão do atraso escolar.
0: O homem não vai entender o que é isso, tá, é. gente? O que é uma menstruação, o que é cólica menstrual? Exatamente. Só a mulher vai entender.
1: Exatamente. E aí também gera essa questão de problemas mesmo de saúde íntima, porque uhum. essas mulheres não tendo absorvente, elas fazem o quê? Colocam meia, colocam papel, colocam miolo de pão... Tem várias coisas que são né é, saídas ali para elas. Na era da época do paninho. Exato. Então, é. e aí o que, que a gente... paninho,
0: sabe? Que as mulheres colocavam. Isso.
1: E aí o que, que a gente está propondo nesse projeto? Esse projeto, na verdade, já veio de uma pauta no Congresso, né? Uhum. E a gente está trazendo aí para o âmbito municipal. Que a gente possa disponibilizar, assim, para as mulheres já até uma, um salário mínimo esse serviço e também fazer isso de, de uma forma sustentável, né? Tem os, hoje os absorventes que são reutilizáveis, né? Não sei se uhum. é, tem algumas pessoas aí que estão acompanhando pode dar uma pesquisada e a ideia é isso porque também não gera tanto custo para a prefeitura, né, a pessoa. Vai ali trocando, tipo, a cada três meses, a cada dois meses, mais ou menos. Porque
0: ela pode e lavar, né? Ela é pode lavar,
1: exatamente. Sim. Então, essa é uma iniciativa que eu fiquei muito feliz de conversar com as meninas, da gente apresentar juntas, né? É, porque é um problema que existe. Sim. E uma coisa que também faz parte, assim, do nosso mandato é. Realmente resolução de problema. Então, pô, se a gente tem um indicador, tem, é, por mais que seja um indicador nacional, a gente sabe que é uma evidência, a gente precisa trabalhar em cima dessa evidência, né? Uhum. Então a gente está trabalhando nesse sentido, assim, tem várias Sim. indicações aí que a gente ainda vai apresentar, então eu convido também o pessoal a acompanhar com a gente.
0: E a ouvidoria para as mulheres, como é que vai funcionar?
1: Então, é, na verdade, isso é uma coisa que a prefeitura né, precisa ali se organizar. É, pelo que eu tenho ouvido assim, de bastidores, né, é, sobre também as coisas que eles querem planejar aí uhum. e apresentar para a gente nesses 100, 100 dias, é a questão de mudar um pouco a questão da ouvidoria, porque a gente tem um único número, né? E esse único número que as pessoas vão lá e falam sobre tudo, né? Falam sobre saúde, falam sobre segurança... É ouvidoria segurança, geral, né? Se é ouvidoria né?
0: geral. Sim.
1: E aí, essa ouvidoria... Quem va... tá na
0: ouvidoria hoje, você sabe?
1: Não lembro, não lembro. Mas, assim, essa ouvidoria, tipo, quem recebe essas informações é a Secretaria de Serviços Urbanos. Entendeu? Então, assim, não faz muito sentido. Então, a gente precisa de ouvidorias, assim, diferentes...
0: Por exemplo, uma ouvidoria para a saúde, uma para a educação, uma para serviços, Exato. por exemplo.
1: É, e uma, no caso, seria para a segurança, que aí eu acho que é onde as mulheres ser, iriam ser direcionadas, uhum. entende? para que elas possam ser orientadas e tudo mais diante dessas denúncias. Falta é uma... esse
0: direcionamento.
1: É, exatamente.
0: Essa é sua visão. Sabe
1: por quê? Porque assim a gente tem hoje alguns serviços na cidade, na né? delegacia, é, é, ao recomeçar, enfim, várias coisas, psicólogos, entendeu? só que as mulheres não sabem disso. E aí elas vão procurar às vezes a prefeitura, tipo um político, ou vai procurar, é, enfim, algum serviço da prefeitura. E aí muitas vezes elas não são é, direcionadas. Então eu acho que ter um canal que elas podem lá denunciar e também ser direcionadas, onde tem todas as informações, uhum. isso é muito importante para
0: elas. Interessante você fazer esse direcionamento, porque muitas vezes é isso, a mulher não tem a informação, ela não sabe onde procurar ajuda. Né? No dia 8 de março, no dia internacional hum. da mulher, Doutora Rosana Pierosetti dá um recomeçar aqui. Eu sou parceira há muitos anos que eu sou voluntária da ONG. Ela falou hum. isso para mim. Às vezes a mulher, mesmo que a gente fale muito, às vezes a mulher tem vergonha, tem medo, tem vergonha,
1: não sabe como fazer, não faz, sabe o que senão, fazer. É.
0: Né? Esse direcionamento seria importante Também através da prefeitura Exato. Até para dizer, tem uma ONG Tem Exato. a delegacia da mulher, tem psicólogo, tem advogado Porque
1: percebe, são vários serviços Que tem na cidade, mas é uma rede que não se conecta Então precisa E, e aí isso até ultrapassa a auditoria né? É até uma coisa que a Secretaria de Segurança Ela precisa pensar um pouco mais assim, Como que a gente reconecta essa rede Como que a gente mostra que as mulheres têm apoio E também gere mais campanhas de conscientização Porque é. por mais que falar ah, campanha de conscientização Tal, uma coisa muito simples, Pô, mas faz a diferença, né? É, é. é, uma coisa que a gente fez ano passado e que a gente não, não, não deu prosseguimento para fazer esse ano, mas a gente quer fazer mais para frente também, é uma campanha simples de cartazes, Eu, com, antes de ser vereadora, né? A gente imprimiu vários cartazes, assim, com informações, ah, recomeçaram a é tal coisa, você denuncia por um tal número e tal, faz faz isso, e aí a gente colou em farmácias, colou em padarias, porque é onde as mulheres vão, entendeu? Então, acho que precisa também ter esse senso, assim, de fazer parcerias com os comércios, assim.
0: Lembrando que nem todas as mulheres têm acesso à internet. Né? Exatamente. É porque todo mundo, acho que está todo mundo na rede social, uhum. mas não é assim que funciona. Exatamente. São 450 mil habitantes, Mogi, né? Exato. Não está todo mundo na rede social, né, Malu? Uhum. Exatamente. Você concorda? A vereadora Malu Fernandes hoje é a nossa convidada especial e ela falou uma palavra que a gente tem falado muito, que é a sororidade, uhum. né? O que é sororidade? Eu, eu sei o que é, mas uhum. assim, como é que você lida com essa sororidade com as vereadoras e com as mulheres? Que você lida no dia a dia como vereador.
1: Exato. Olha, é, eu vejo que eu também aprendi há pouco tempo essa questão. Essa de palavra sororidade. é muito legal. É muito legal. E começou a explodir muito assim por causa do BBB, né? É... BBB 20, ali que é. Enfim, rolou uma polêmica sobre isso. É, para mim, sororidade é justamente essa união entre as mulheres. A gente perceber que nós não estamos aqui para competir, que nós estamos aqui é, para defender interesses juntos, porque nós passamos por desafios em comum, né? Então, se a gente se defender, se a gente se unir, a gente vai ter aí um mundo melhor, a gente vai ter realmente, uma, uma de certa forma, um caminhamento melhor para as necessidades que a gente tem e também para a gente ser ouvida, né porque quando a gente está junto, eu sempre uhum. gosto de pensar o seguinte, né? democracia é muito também para quem se organiza, eu acho que sororidade é uma forma de incentivar que as mulheres se organizem, que elas estejam juntas, porque é dali que vai sair coisas relevantes e vai mostrar, poxa, a gente precisa ouvir essas mulheres.
0: É, sororidade é realmente isso: é, é a união e principalmente né, olhar com os olhos de empatia para a outra. Exatamente. Não é verdade, uhum. mano Você é, tem 21 anos, não tem filhos, não é casada ainda, né? Uhum. Mas é, a mulher, quando ela é mãe, aí ela é mulher, é esposa, é dona de casa, é profissional e ela tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Você uhum. tem mãe. E uma mãe batalhadora e sabe disso, Sim. não é? Uhum. Em nome dessas mulheres que são mães e é, que são donas de casa e que precisam realmente estar no enfrentamento do dia a dia. Uhum. Esse é o olhar, né?
1: Exatamente.
0: Por isso que é legal ter várias vereadoras, né?
1: Exato, e com trajetórias diferentes, com visões diferentes, e é isso, assim, porque eu sempre trago uma, uma visão mais de, de mulher jovem, de meninas até que estão terminando o ensino médio, que também tem outros desafios, mas aí a Inês fala mais sobre as mulheres da periferia, é. né? E aí a Verena vem com uma outra visão também sobre mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu acho que Eu admiro muito a Fernanda também, sabe, sobre a questão da, da causa animal dela. Ah, ela é porque uma ela,
0: batalhadora.
1: Exato. Ela até me ensinou isso, sabe, Marilei? Porque é uma coisa assim que a gente fala: ah, causa animal, eu vou ficar defendendo parece um Quem não
0: conhece parece que é uma bobagem. Parece né? que é uma Mas bobagem. É saúde pública.
1: Exatamente. E ela mostra, assim, né, que quando a gente vê que tem violência, por exemplo, contra os animais, certeza que deve ter violência, tem violência contra as mulheres. Em casa. Tem. Tem violência contra as crianças, contra os idosos. Isso mesmo. Então, assim, eu admiro muito o trabalho dela, também Isso. a garra da Você não faz ela... violência
0: contra um animal, uhum. numa periferia, num local, se não tiver violência dentro de casa.
1: Exatamente.
0: Você enxerga a sociedade pelos animais. Uhum. Essa é a visão de quem luta, né? Porque ela é uma batalhadora. Eu, eu assim, quando eu a conheci. Que ela estava se candidatando pela primeira vez como uhum. vereadora e me falavam, nossa, ela é cachorreira, né, gateira, né? Porque eles falam esses uhum. nomes, né? E ah. aí eu comecei a perceber o quanto ela entendia dessa causa, Exato. né? E cada uma na sua expertise, eu concordo com você. Exatamente. Mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O presidente da Câmara está aqui com a gente, o vereador Otto Rezende. Bom dia! Um dia de muita esperança para todos que hoje estão aflitos por algum motivo na nossa cidade. Amém, amém. Mandando amém. bom dia para Malu. Bom
1: dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. São dias difíceis, né, Marley? Mas Muito
0: difíceis. Nós estamos
1: aqui para trabalhar pelo público. Exatamente. É, estamos aqui para colocar nossa cara a tapa, muitas vezes, para falar de assuntos complexos, mas que são necessários para a nossa cidade. Como é que você
0: está vendo essa nova Câmara, você que é tão nova lá também, uhum. e com o presidente Otto Rezende?
1: Olha, eu vejo que, é, assim, eu acompanhava, de certa forma, né, o decorrer da Câmara, assim, eu, eu via que tinha algumas pessoas que lideravam mais que as outras. E eu acho que hoje tem até um conflito muitas vezes, porque todo mundo ali quer liderar, todo mundo quer falar. Eu acho isso muito positivo e isso mostra o resultado da renovação, né? Que não é só uma pessoa que dita as regras, mas que existem pessoas com, com distintas opiniões e que a gente precisa também lidar com isso, incluir todo mundo, porque os 23 são representantes da população. Eu vejo que o Otto tem se esforçado muito para tornar a câmara aí um, um ambiente mais receptivo, um ambiente também mais ágil, né? Eu sempre tenho falado com ele sobre a questão da digitalização dos processos da câmara, que Sim. é uma pauta urgente. É, ele já está encaminhando. É isso É muito
0: aí. papel, né? Menina? É muito papel. É muito papel. E é
1: muita burocracia. Então muita
0: burocracia. Então vamos,
1: a gente precisa mudar isso. Ele sabe que essa é uma principal demanda que eu é. Que eu peço aí para a presidência, ele já está encaminhando isso com a equipe dele, a gente está uhum. acompanhando. Um exemplo mesmo é que, por exemplo, nesse momento de pandemia, para a gente poder protocolar alguma coisa, a gente tem que ir lá, a gente é. tem que... Sabe, assinar no, na caneta mesmo. É. Então, acho que a gente precisa mudar isso. Eu vejo uma grande vontade por parte dele e também para outros vereadores de tornar a Câmara aí um Exatamente. pouco mais eficiente, né? Então, Exatamente. eu fico bem feliz aí com essa composição.
0: Eu quero mandar bom dia também para todo mundo que nos acompanha na entrevista com a vereadora Malu Fernandes. Bom dia para o Stanley Marcos, Oroti, Carrião, beijo querida, Francisca Silva, Marisa Omeoca, bom dia, Armando Maisberg. Ah, o Armando está mandando aqui Vereadora Malu, muito ativa em todas as sessões da Câmara Parabéns pela sua postura tão jovem, tão focada O Armando Meisberg é um dos nossos, dos nossos ouvintes internautas Mais ligados em tudo ele, sabe, ele acompanha tudo obrigada, é muito Armando. legal, viu? Um querido, obrigada. obrigada Raimundo Farias, tem uma excelente terça-feira Bom dia, vereadora Malu, parabéns Feliz mês das mulheres Muito obrigada Obrigada, Raimundo <risos> Carla Pozo está aqui com a gente, Geraldina Souza, Marcos Vasos, bom dia. Manda bom dia também para o Hugo A. Marques. Ótimo dia para a Neuza Camargo, Rosa Souza. Sandra Gutierrez, bom dia, querido, um beijo para você. Cláudia Pudo também aqui com a gente. José Luiz Furtado, bom dia, vereador. Bom dia, vereadora Malu, minha colega de Renova BR e agora de Câmara Municipal. O MP tem mania de querer governar, deixa eu ler aqui, ó de governar sem ganhar eleição, ele escreveu aqui. <risos>
1: Isso é verdade.
0: Ele está fazendo uma crítica ao Ministério Público, deixa eu só terminar de ler, está é vendo quanta mensagem, uhum. graças a Deus, né? o MP tem mania de querer governar sem ganhar eleição na canetada.
1: É verdade. Bom dia, Zé, o Zé é um parceiro nosso é lá, boa, né? é um cara muito questionador, um cara que tem muita qualidade no que fala, então respeito muito a trajetória. Conhece muito o poder público. Exatamente. Né? E aí, estamos juntos. É junto. um
0: diferencial para quem e, está no serviço público. Exato.
1: E eu fico muito feliz de dividir a Câmara aí com ele, com, com outros vereadores também, porque a gente vai se completando, né, uhum. querido ou não, muitas coisas.
0: Bom dia para a Regiane Prudente, José Carlos Nunes Júnior bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa live, né, não só no Facebook, no Instagram, no YouTube também, é... Tem, tem aqui um, um pessoal falando aqui, mas não consegui entender o que é. Milena Rosa da Silva Pereira. Dora, em vez de trabalhar, ele só sabe criticar o presidente. Ele não tem planos de governar. Opinião da Milerina. Respeitando todas as opiniões, viu? Uhum. Davi, mesmo porque... Eu não vou nem comentar. É, Davi Rodrigues, parabéns, vereadora Malu.
1: Obrigada. É,
0: ai, o, aqui tem uma polêmica aqui do... Ah, o Salles está aqui. Oi, Salles, bom dia. Oi, secretário de Segurança Pública de Mogi. Bom dia, Marileu. É, pela vereadora, o que vinha sendo não estava bom? Só para comentar na área da segurança, a qual trabalhei por oito anos na prefeitura, quando saí, deixei a nossa cidade com a segunda mais segura, cidade mais segura, segunda cidade mais segura do estado de São Paulo. Outras áreas que também estão boas. Por Oi, favor. como que é o nome o Coronel Salles. Ah, o Coronel
1: Salles. Coronel, o bom de Segurança de Segurança dia. Programa. Obrigada pelo comentário. Não, não critiquei o seu trabalho de jeito nenhum. É, a gente sabe que Mogi aí tem um certo destaque diante das cidades da região né? e a gente precisa respeitar muito o trabalho estado, exato. É, a gente precisa respeitar muito o trabalho, só que eu tenho uma causa que é a causa da proteção das mulheres Mogi, querendo ou não, é uma das é, cidades com maior número de denúncias contra as mulheres, isso é um problema de segurança pública, e assim é um problema que não persiste só na nossa cidade mas no Brasil inteiro, então sim, eu vou trabalhar, eu vou propor, não posso fechar os olhos diante desse problema, né? e a a gente tem que torcer e colaborar aí com a prefeitura para dar continuidade em boas ações e melhorar outras, né? Porque a gente nunca está perfeita, a gente precisa sempre estar tá melhorando é, nossos encaminhamentos aí na administração
0: pública. Bom dia para o Carlão Serralheiro, estamos aqui, né, juntos. Falo que juntos somos mais fortes, né, Carlão, todos os dias. Hugo Amarques, bom dia para você também. Aproveitar para mandar bom dia para o pessoal que está aqui com a gente. Neuza Maria Alva, bom dia, querida, um beijo para você. Também é, o pessoal que está aqui mandando recadinho para a gente em relação à participação da, da vereadora Malu Fernandes, Andréa Camilo, força mulher, parabéns, Malu. Muito obrigada. Linda, obrigada. um beijo. Fernando Hilário, força Malu. Pra gente. Fernando Hilário está aqui também. É, Malu inteligente e competente, Raimundo Farias, Vandinha de Brascubas, em nome da Vandinha, nossa amada Marilei como sempre, parabéns. Obrigada, querida. Um beijo, obrigada pelo... Pela audiência e por vocês estarem todos os dias. Obrigada Valo, mesmo, gente. Qual que é a mensagem que a vereadora deixa para todos que estão acompanhando a gente nesse momento de pandemia tão difícil para todos nós, com a perda de tantas vidas? E o pior, né? É, pessoas que estão hoje na fila de espera de UTI que está faltando até UTI enfermaria Exatamente. em várias partes do Brasil Exato. não só aqui na, hoje na região
1: olha Marília eu admito que tem sido um dias difíceis para mim também né a gente acaba é, pegando um pouco dessa carga emocional justamente pra, por essa responsabilidade que a gente tem com o público né é uma mensagem que eu deixo para que a gente não perca a esperança, porque quando a gente perde a esperança, a gente já desiste das coisas, né? A gente já fica cansado, a gente já desiste da vida. Eu acho que tem muitos sonhos que estão sendo adiados, né? Tem muitos... É, projetos estão sendo adiados Mas acho que o importante é não enterrar esses projetos é, Saibam que Nosso mandato O mandato de muitos outros vereadores é, Está trabalhando é, Para poder pensar em soluções Para a questão da pobreza Para a questão do comércio Não são respostas simples E não existe respostas simples para problemas complexos Eu sei muito bem disso Já vinha com essa consciência aí para a Câmara Municipal é, O que eu espero mesmo É uma conscientização da população tem muito, a gente está sofrendo hoje, Marilei pela irresponsabilidade de muitos que, com, que se aglomeraram que deixaram de entender é, o perigo e também a urgência desse momento, então acho que a gente precisa conscientizar ainda os nossos amigos os nossos vizinhos de que Pô, uma ação errada pode prejudicar a vida de muitas pessoas, hoje a gente está com 100% de ocupação é, no, nos nossos equipamentos da saúde, né? Tá chegando mais leitos, graças a Deus, mas hoje a gente está com 100% de ocupação, e aí eu, eu tenho a, a seguinte reflexão, para quem ainda me, me questiona se essas medidas são necessárias, pensa na sua família pense se fosse sua mãe, ou se fosse mesmo até você, precisasse de um leito, não ia ter um leito para te atender hoje não UTI
0: nem particular nem particular
1: então não é porque é SUS não exato está lotado tudo exatamente então acho que assim a gente precisa se vestir dessa consciência dessa consciência colocar nesse papel, e né? certeza que a gente entendendo a gente respeitando mesmo as determinações do governo a gente vai ter dias melhores e é isso que eu espero também para as crianças é isso também. que eu espero para os alunos eu ainda Sou uma grande defensora da causa da educação Junto uhum. com a vereadora Inês Junto com outros vereadores que estão aí é, Na nossa comissão de educação A gente Amei. tem pensado em soluções para esse momento Então assim, é, acho que um conforto que pode dar É que tem gente pensando já em soluções Mas também a gente precisa de menos críticas E mais proposições que é isso que eu vejo nas nossas redes sociais. Muita gente querendo atacar, porque também é um novo governo, porque também são pessoas novas. Gente, vamos tentar construir, porque a cidade é nossa. Né? Não é só minha, que, que sou uma das vereadoras. É nossa. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês.
0: Agradecer em nome da Inês Páscoa que está aqui com a gente. Bom dia, Inês. Bom dia, parabéns pela entrevista. Mogi das Cruz é a quinta cidade com o maior número de assassinatos de mulheres trans e também de feminicídio. Palavras à Inês que é uma... Militante nesse assunto, levanta essa causa há muito tempo e que eu entrevisto há muitos anos. A Inês é uma batalhadora. Exato,
1: e assim, e a gente quando fala de problema é porque a gente está buscando solução, não é porque a gente está querendo criticar governos anteriores ou coisa assim. A gente está buscando solução, é, esse é o nosso foco.
0: É, a gente tem que respeitar todo mundo que já passou, né, Exato. pela Câmara, pela Prefeitura. Não, não, não importa é, como passou, quando passou, mas todo mundo faz parte dessa história. Exatamente. Né? Todo mundo tem atuação e É cidade. a mesma
1: relação assim, que eu tinha te falado no começo do ano, que é, hoje tem lá vereadores que tem o Pedro Comura, por exemplo, está há muito tempo, está há mais itavo, de 30 o anos. O vai fazer, é, fazer 36 anos, acho que até 2024. E eu respeito muito ele, aprendo muito com ele, aprendo com outros vereadores que não são do mesmo partido que, eu, que o meu, porque uhum. o nosso foco é a cidade, né?
0: É a cidade, é o mais importante. Uhum. Eduardo Ota, bom dia, vereador, né? Uhum. Bom dia, Malu Marileia. É um prazer fazer parte dessa renovação política com a Malu, Bigêmeos, Gêmeos, Botelho e etc. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Edu,
1: parceiro. Bom dia. Oh, oh, o Pedro, Pedro Comura, ó. Você falou
0: dele, ó. Oh, o Pedroca tá aqui, eu chamo ele de Pedroca, hein, <risos> Corô? Vereador, bom dia, desculpa. Pedro. Eu conheci o Pedro Comura, cara. Você não tem noção há quantos anos. Bom dia, Pedro Comura. Um beijo, querido. Bom Esse dia. também é um trabalhador. Ele né? é. Ele adora o que faz.
1: Exatamente. E
0: acorda cedo também.
1: Acorda cedo. Nossa! Ah, muito cedo. É um exemplo. É, é que gente. nem eu.
0: Acorda muito cedo. Uhum. Bom dia para Jonatas Lustosa, Maria Aparecida, Osni Costa. Bom dia. Em nome do Pedro Comura, agradecer muito a você. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite, Marilei. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, na verdade, que você tem. Feliz Dia das Mulheres para você. Você é uma ah, mulher... Ah, para
0: nós. Né? Para nós, né? Nós meninas, né? Exato. As meninas. Mas... E eu penso que a sororidade é importantíssima. Nesse momento de pandemia, então, nem se fala. Exato. Acho que todo mundo também tem essa essa
1: responsabilidade de denunciar, é. de conscientizar aquela amiga que precisa, que está num relacionamento abusivo. Gente, vamos se cuidar. Amém. Eu acho que a vida é muito importante para a gente deixar assim, né, nas mãos de qualquer um. Exatamente. Então, desejo um bom trabalho para você também, Marilei. Obrigada mais uma Obrigada. vez pelo convite. Nosso mandato está à disposição. Conte com a gente.
0: Obrigada. Tá bom? Vereadora Malu Fernandes, nossa convidada especial de hoje no Mês da Mulher. Muito bom dia para você. Bom dia.